0: Te hogy iszod a kávét? Presszó vagy hosszú? Hideg, meleg tejjel, habbal, édesítővel vagy cukorral? Elárul valamit ez a személyiségről? Legyen szó ismert emberről vagy hétköznapi hősről? A lélekbaristából kiderül, mit mesél el fogyasztójáról a jó öreg fekete. Varkas Eszter vagyok, aki a kávét és a fogyasztóját faggatja. Már is. Vendégem Horváth Nóra. Nóra magyar nyelv és irodalomból, dráma és kommunikációból szerzett diplomát, okleveles műsorvezető képesítéssel rendelkezik, alapító tagja és főszerkesztője volt kilenc éven át a vármegye legsikeresebb kereskedelmi rádiójának a rádió szombathelynek. Mint azt írja magáról. Az arculat és brand építést itt kezdtem, majd a friss FM és Fris.hu megalapításával folytattam. 7 éven át volt királygábor válogatottsági rekordár kapus kommunikációs menedzere és a királysport kommunikációs vezetője, brandépítője. A Fűzi Pilates országos hálózat kommunikációs feladatait látja el. Rendezőként és forgatókönyvíróként jegyzi a szürke nadrág legendája című egész estés dokumentumfilmet, melyet a Magyar Televízió több alkalommal is bemutatott. A Vörös Sándor Színház kommunikációs vezetőjeként dolgozik 2021 óta. Egy évtizede tagja a Szombathelyi Versmondó stúdiónak, amely hivatalos állami ünnepségeken és egyéb jeles alkalmakkor ad elő igényes, egyetemes emberi értékeket bemutató verse, zenész szerkesztet műsort, három gyermek büszke anyukája. Hú, uh, ez egy hosszú hosszú bemutatkozás volt, de azért nagyjából sikerült mindent elmondani. Lehet, hogy az egy évtizede az már nem stimmel, mert Igen, hogy ö, már ezt, egy kicsit ezeket mind a honlapodról szedegettem le, de azért az Azért egy szép ö, karriertörténet. Hát üdvözöllek itt a stúdióban. Köszönöm Szia. a
1: meghívás, Tia.
0: Mindenkitől megkérdezem, hogy hogyan isz a
1: kávét. Nem olyan egyszerűen iszom a kávét. Megnéztem egy-két podcastet, úgyhogy készültem a kérdésre, és akkor feltettem magamnak, na, hogyan iszom a kávét, mert hogy ezt mindig felteszed, és én kis kávét szoktam kérni, nagy részében meleg növényi tejjel, a barátaim és az ismerőseim, vagy akivel leszoktam ülni mondjuk egy kávézóba kávézni, mindig, mindig olyan, aj Nóri, hagy ezeket a hülye mert hogy azért minden pincér, aki vagy felszolgáló, először találkozik ezzel, úgy, úgy végig kell, hogy gondolja, hogy kis kávét nagy részében meleg növényi tejjel, de én így szeretem. Hát nagyon hasonlítunk. <gül> Egyébként
0: gondoltam, hogy nem fogsz egy egyszerű választ adni. A növényi tej az egy, egy, egyébként
1: egy ilyen egészségtudatos döntés miatt van? A harmadik gyermekem születése után végül is egészségügyi okok miatt értem át teljesen a vegán életmódra. 5 éven át voltam teljesen vegán, ez nem régen szűnt meg. Én hiszek benne, tehát, hogy nekem nagyon jót tett mindenféle szempontból, de úgy alakult az életvitelem az elmúlt másfél-két évben, hogy már nem tudtam kétfele főzni, és nem tudtam a a tányéromra olyan vegán ételeket tenni, amiben minden tápanyag, amire szükség van, megtalálható. Tehát kevésbé figyeltem az étkezésre, és akkor jelzett a szervezetem, mert a vegánság ugye nem mákos tésztát, vagy paradicsomos tésztát jelent, hanem az sok minden nagyon finom étel, de de tudatosnak kell lenni, amit nem tudunk bevinni a szervezetbe, azt más módon pótolni kell, és én erre nem igazán figyeltem. Aztán voltak olyan jelek már, hogy nagyon kívántam már a, a nem vegán ételt, és akkor úgy gondoltam, hogy hiányzik és a szervezetemnek, és ez így is volt. Úgyhogy nem sok húst fogyasztom most, de azért fogyasztok már. De a növényi tej megmaradt, mert laktózérzékeny vagyok, tehát hogy ez így ilyen szempontból adta magát. Nagyon érdekes ezt egyébként,
0: nem tudtam rólad. A Danics Dóri volt itt még hónapokkal ezelőtt, ugye őnek is volt egy ilyen időszak, amikor vegán volt egyébként, akkor ott én is elmondtam, hogy nekem is volt egy ilyen időszakom, amikor nem ettem sem húst sem, tehát a tojáson kívül semmilyen állati eredetűt, és akkor ott azt meg is állapítottuk, hogy valamilyen szinten, Ez emeli a rezgész számát az embernek, vagy hát, hogy, hogy tényleg így teljesen máshogy érzi magát az ember. Te is ezt gondolod?
1: Igen, de hát volt egy, még talán említetted is készítettünk egy filmet, és akkor sokat utaztunk, és akkor kérdezgettek engem a munkatársaim, hogy miért lettem vegán, és hogy mi, és akkor azzal a példával jöttem elő, hogy de mert a csirkének a haragja, vagy a disznónak a félelme, amikor leölik, az az benne van a húsban, az energiában, és ugye ebből nagyon sok vicc született, hogy és akkor az ilyet répa, meg (gül) meg a síró káposzta is ugyanúgy, Hát viheti az érzelmeket. Én arra rájöttem az elmúlt öt évben, hogy erről nem érdemes vitatkozni. Mindenkinek megvan a maga elgondolása az étkezéséről, és a hite. Én nagyon sokat olvastam erről a növényi alapú étkezésről, én azt gondolom, hogy nagyon sok egészségügyi problémára megoldást jelenthet, és lehet, hogy lelkileg is emeli az embert. Ugyanakkor nem minden esetben van így.
0: Ne szaladjunk ennyire előre. Kezdjük akkor onnan, hogy, és ez nagyon-nagyon fontos momentum az életednek, hogy azért a szombathely első olyan, kereskedelmi rádiójának az alapítója voltál, ami azért azt gondolom, hogy meghatározó, és a mai napig, ha rádióról beszélünk, akkor a Szombathely Rádió ha visszatekintünk, akkor mindenkinek az volt a rádió. Hogyan emlékszel vissza erre az időszakra? És ez most egy elég éles váltás volt.
1: Semmi gond. Rádió szombathelynek hívták. hogy hogy hiába volt ez a tulajdonképpen Nyugat-Európából átvett elnevezési forma, a magyar nyelv szabályai szerint mindenki szombathelyi rádiónak hívta. Hát én azt gondolom, hogy lehet, hogy onnan kezdem, hogy Kiket vettek odaföl? Volt egy nagy casting, és én akkor végeztem a Magyar Rádiónak a műsorvezetői, rádiós műsorvezetői képzésén, ami ugye diplomához kötött két éves kurzus volt, és adta magát, hogy most akkor vagy Budapesten maradok, vagy, vagy esetleg itthon tehát, hogy ez kérdés volt, és pont akkor, amikor ezen morfondíroztam, a vasnépében jelent meg a hirdetés. Csak pályakezdő fiatalokat vettek föl, koncepciózusan, hiába jelentkezett oda nem tudom, több mint száz ember, végül öt műsorvezetőt indult el, Nagyon hamar az ötünkből csak én maradtam. Nagyon nagy volt a fluktuáció, tehát jöttek, mentek az emberek, és végül is szerintem én azért is lettem főszerkesztő. Nyilván volt is valamiféle affinitásom hozzá, mert hogy kezdetektől hűséges is voltam. Az egy nagyon visszaemlékezve, egy nagyon hektikus, bolondos időszaknak is nevezhetném. Fiatalok voltunk, rengeteget bulisztunk, ugyanakkor imádtuk a rádiót, nem értettük, miért szeretik ennyire. Nagyon sokszor volt amatőr, nagyon sok hibával dolgoztunk, ugyanakkor volt egy olyan bálja, hogy az országban ezt hallgatták a legtöbben. Tehát országos rekordot döntött, 64%-os hallgatottsággal, azaz, akik tudták fogni és hallgatni, azoknak a 64%-a ezt a rádiót választotta, tehát Ilyen, ilyen a világod nincsen. Nagyon szerették a szombathelyek. Volt, egy, volt egy, egy varázslatos, nem tudom, tíz év, amiben nagyon sok munka is volt, nagyon sok fejlődés, nagyon sok lehetőség, nagyon sok tanulópénz. Egyébként az, hogy
0: végeztél ilyet, tehát, hogy gondolom, hogy nem felkeltél egyik reggel, és így kipattant a fejedből, hogy
1: akkor én rádiós műsorvezető leszek. Tehát valami út volt idáig. Volt. Volt, persze, hogy volt. Onnan kezdem, hogy amikor hat éves voltam, és akkor kötöm ismét az anyacéghez, a vas megjelent egy cikk, amit a szüleim még mindig őriznek, hogy a hatéves éves kis horvát Nórika alig látszott ki a sportház parkettjéről, de a teltházas nemzetközi közönség neki tapsolt fütyült legjobban, amikor a vörös vers előadta. Tehát én így születtem tulajdonképpen, hogy a szereplés egy pillanatig nem okozott gondot, ez nem egy érdem, ez egy adomány volt, és ezt valahogy valaki észrevette, és folyamatosan versmondó versenyekre jártam, amiket megnyertem. És akkor még más volt az élet, az irodalmi élet, nagyon sok ilyen kör volt, szakkör volt, és úgy kerültem a Bartók Lacinak a versmondó stúdiójában, és akkor tudod, a hasonszőrű emberek egymás között azért az már megalapozza, hogy merre tovább. Ahogy mondtad, magyar nyelv és irodalom tanárként végeztem, pedagógus lettem, és aztán kommunikációt tanultam, tehát, hogy mindenképpen tudtam, hogy nekem ez az utam. Amikor tanári gyakorlatom voltam, akkor tudtam, hogy nem leszek tanár. Azt éreztem, hogy az nem. De nekem adott a jó Isten egy egy különleges hangot, ami nem, nem feltétlenül ö, rádiós hang, de mi mégis érdekes és egy kellemes hangszín, és ezt hamar felismerték, tehát, hogy nem is én jöttem erre rá, hanem annyi visszajelzést kaptam, hogy efelé sodort az élet. És a rádiózás, ez egy varázslatos dolog, tehát a mai napig hiányzik, én összességében szerintem 16-17 évet rádióztam, és akkor a frissben voltam, amikor kijöttem onnan, és észrevettem, hogy egész nap nem szólalok meg. Tehát, hogy a munkámon kívül nem beszéltem, és akkor azt, azt úgy éreztem, hogy akkor lehet, hogy eljött a váltás ideje. Egyébként a mai napig álmodom róla, hogy húzom magatom a potmétert, meg nem jön el a vendégem, pedig most már jó ideje nem ezzel foglalkozom.
0: Ehhez képest azt mondom, hogy mondjuk a színháznak a kommunikációs vezetője POSZT, Azért az egy elég éles váltás, hiába kommunikáció. Mit csinál egyébként? Azt mondjuk el, biztos, hogy érdekli a hallgatókat, hogy mit csinál a
1: színházban egy kommunikációs vezető. De ugye annyira nem éles a váltás, mert a, tehát, hogy én a rádiónak a hollapját csináltam, újságcikkeket írtam, tartalmat gyártottam, brendet építettem, és akkor én a rádiózás után a sportvilágába mentem el, tehát, hogy mint sportújságíró dolgoztam sokáig, tehát az a része is nekem nagyon fontos volt a sport. Én azt nagyon szerettem. Az édesapám profi labdarúgó volt, a haladás legendás focistája, a családban van Európa-bajnokatléta, Ázsia-bajnokatléta, tehát, hogy az összes gyerek és mindenki sportol, tehát, hogy ez nekem egy fontos közeg volt, és sportújságíróként sportkommunikációval foglalkozni, az már nem egy olyan nagy ugrás. És amikor én azt abbahagytam, akkor kaptam ezt a feladatot a Vörös Sándor Színháztól. Tulajdonképpen egy új pozícióba érkeztem, mert hogy volt sajtós, volt egyéb más vezető pozícióban lévő ember a színházban, de valahogy olyan változások voltak, hogy ők elmentek, és létrejött egy új új feladatkör ez a kommunikációs vezető. És tulajdonképpen én kezelem az összes közösségi oldalt, Facebookot, Instagramot, TikTokot, YouTube-ot. Én felelek a tartalmakért, én határozom meg, hogy milyen képe legyen a Vörös Sándor Színháznak, melyik az a réteg, amit szeretnénk jobban elérni, korban, akár foglalkozásban. tehát, hogy én, én imádom ezt a munkát. Ezt így, mintha rám volna, és akkor a, ugye itt, itt visszajön a drámapedagógus végzettségem, hogy hogy azért, hogy nyilván a a színház az az ahhoz pont passzol, tehát hogy még még ez is rendben volt. Mondhatjuk azt, hogy megtaláltad a helyedet? Én mindenhol megtalálom a (gül) helyemet. Tehát, hogy amikor beszéltünk a rádiószombat, én minden munkámat imádtam. Tehát a, amikor a királyba dolgoztam, azt is imádtam, most a színházat is imádom, tehát én, én magát a munkámat szeretem, és valahogy minden úgy alakul körülöttem, hogy, hogy örömömet tudom benne lenni. Én, én el sem tudom képzelni, milyen úgy dolgozni, hogy nem szereted a munkádat. Velem ilyen nem nagyon fordult. Ez mondjuk én sem. <laughs> max a körülmények olyanok, hogy, hogy váltásra kényszerítenek, de én ezt imádom is, és, és mindig lehet tanulni, hiszem, azért vajuk be, hogy amikor én elkezdtem rádiózni, a kommunikációs szak se volt nagyon még a, az egyetemeken, ott közbe alakult, kommunikációs szakemberek sem voltak nagyon cégeknél, tehát ez egy viszonylag fiatal szakma. Amikor én a király sportnál kommunikációs vezető lettem, én nem tudtam olyanról a városban, aki ezt a pozíciót üli, vagy ez a sajátja, most már rengeteg van, tehát hogy ez egy olyan gyorsan változó, fejlődő, alakuló, hogy szerintem ezben a varázslatos hogy mindent meg kell tanulni. Tehát kell tudni grafikát csinálni, videót vágni, hangot vágni, tartalmakat gyártani, Algo- Facebook hirdetést Igen. kezelni, cikkeket írni, tehát, hogy egy olyan színes dolog, minden nap más a feladat, hogy ezt nem lehet megunni. És hát kommunikációs
0: vezetőség mellett, ugye itt mondtam, hogy a Vesmondó stúdióba is aktívan szerepelsz, illetve máshova is dolgozgatsz, de... Hát elsősorban anyuka vagy három gyereknek az anyukája. Hogyan lehet ezt összeegyeztetni, ezt a sok mindent? Nekem egyébként ez kedvenc témám, vagy így szeretek erről beszélgetni, Nyilván azért, mert én is ilyen hasonló zsonglőr mutatványokat próbálok napról napra a végrehajtani, de hogy így, így, és akkor így érdekelne, hát ha tudsz adni akár nekem is tippet, vagy a hallgatóinknak, hogy hogyan lehet egyébként ennyi mindent összeegyeztetni. Hogy így mindenhol, mert ráadásul te olyan típus is vagy, hogy így mindenhol meg, én azt látom rajtad, hogy úgy mindenhol megfelelsz, olyan, olyan, meg meg is akarsz felelni, vagy rosszul látom ezt a dolgot.
1: Most már talán nem akarok, régebben igen, mindenhol megfelelni, Mármint a magam mércéjének, igen, de másokénak kevésbé. Szerintem ez a korra jön. De nem nem is tudom. Tehát, hogy hogy nem nem tudok okos tanácsot adni. Én egy mazohista típus vagyok. Tehát, hogy addig feszítem a magam teljesítő képességének a határát, amíg tudom. Tehát olyan vagyok, mint a gyerek, aki tényleg a szüleivel szembe feszegeti a határait. Én olyan vagyok magammal szemben. Tehát voltak nekem is vicces jeleneteim, hogy annyira fáradt voltam már, volt egy kicsi, meg egy pici, meg egyéppen iskolába kerülő, hogy, hogy nem találtam a sluszkulcsot, és akkor segítséget kellett kérnem, hogy valaki jöjjön be, és keresse meg a sluszkulcsot, mert másfél órája nem találom, és a hűtőben volt egyébként a sluszkulcs, <gül> és akkor arra gondoltam, hogy jó, hát ezt így tovább nem lehet húzni. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy akinek normális 8-tól 4-ig állása van, azt nem is tudja ezt csinálni, hogy gyerekek mellett dolgozik. Nekem soha nem volt kivétel most a Vörös Sándor színházban. Tehát, hogy én mindig mindenhova vállalkozóként dolgoztam be, a saját cégemben dolgoztam, és mindig annyit vállaltam, amennyit úgy éreztem, hogy jó szívvel meg tudok jól csinálni tehát, hogy volt egy országos rendezvényünk, vagy van is például ez a tracs, és akkor az ugye nem azt jelenti, hogy nekem non-stop ott kell lennem, hanem amikor menni kell, akkor menni kell, és akkor arra fel kell készülni, de azt lehet otthon is csinálni. De ugye amikor ott vagy, vagy elutazol, az maximum egy-két nap azért azokat meg lehet oldani. Itt inkább szerintem a napi durva leterhelés az, amit, amit nem nagyon tud elviselni az ember. Én szoktam azt mondani a barátaimnak, hogy én öt évig nem aludtam. És ezt én így is gondolom, hogy öt évig nem aludtam. Tehát, hogy az, amikor tényleg kicsik voltak a gyerekek, az egy brutál volt, mert nem akartam elengedni a munkáimat. Pontosan azért nem akartam elengedni, mert úgy gondoltam, hogy annyira jók a munkáim, <gül> hogy azt ne csinálja más, azt én akarom csinálni, és akkor éjszaka dolgozgattam. De hozzáteszem még egyszer, hogy, hogy ezzel most már túl vagyunk, hogy a minden gyerek bekerült a közoktatásba, tehát ezért sokkal rendszeresebb az élet. Életünk, de azért így is vannak necces pillanatok, amikor be van tervezve sok minden, és akkor egy betegség, ami úgy jól a három gyereknél, úgy jó két-három hétig tart, mert tudod, úgy beütemezve kapják el egymástól, akkor azért, azért necces, de hát azért van segítség, tehát segítség nélkül nem megy. Tehát ugye az a gyereket nem lehet felakasztani a biciklitárolóba, hogy most itt várd meg, míg anya dolgozik, szóval... De most mondtál egy nagyon fontos
0: dolgot, tehát a segítség, mert hogy van, aki nem fogadja el a segítséget, vagy nagyon nehezen fogadja el a segítséget. Milyen segítségre gondolsz egyébként?
1: Családon belülére. Tehát, hogy mást én is nehezen fogadok el, és van egy ilyen nagy lelkismeret furdalásom, ami úgy állandóan velem van, hogyha nem elég időt töltök a gyerekekkel, vagy egyikkel többet töltök a többivel, nem. Szóval ezek, ezek olyan kérdések, amin minden anya áttesik. Nekem van egy unokatestvérem, Zita, aki négy gyermeket nevel, ugye bevállalták a harmadikat és ikrek lettek, így, így lett teljes az ő nagy családjuk, és akkor mindig őt hívtam föl, mert az ő kisgyerekei már idősebbek voltak az enyémnél, hogy te ezt hogy csináltad, te ezt hogy csinálta, és mondta, vegyél egy nagy levegőt, és egyszer vége lesz, és tényleg így van. Tehát, hogy az embernek vannak nagyon nehéz időszakai, amikor, amikor úgy érzi, hogy túlvállalja magát, nem alszik, hanem alvásos alvás az tönkrevág mindent, tehát a hangulatodat, a teljesítőképességedet, mindent, de, de tényleg ezt, hogyha tudok egy pozitív gondolatot mondani, nagy levegő, és egyszer vége lesz. Tehát egyszer könnyebb lesz.
0: Mit mondtál, hogy öt évig nem aludtál? Én öt évig. Jó, hát akkor már csak négy.
1: <gül> Azt azért mondjuk el, hogy hány évesek a gyerekek? Hát a Manu most másodikas, tehát hét, a Karina ő harmadikos, ők összecsúsztak, mert a Karina még maradt az óvodába, a Manut viszont nem engedték maradni, és az Ábelő pedig már Gimis. Ő most, hát most várjál, hogy mondják, harmadéves éves Gimis, de már ezt másképp mondják, 11. Minden is. Igen.
0: És itt beszélgettünk, mielőtt belevágtunk volna a podcastbe, arról, hogy mekkora nagy váltás, az egy gyerekről a kettőre, és te azt mondtad, hogy a harmadik az már ahhoz képest Ez Ez Befél... asztal alatt is, igen. Igen, hogy, hogy ezt így, így próbáljuk meg kifejteni, hogy a hallgatók is hallják, és annyira bánom, hogy ezt nem vettük fel. Mert hogy, hogy, hogy igen, én is ezt mondtam, hogy, hogy azért arra senki nem készített fel másfél évvel ezelőtt, hogy majd ez ekkora nagy nehézséget fog okozni. Hogy az egy gyerek Utána két gyerek, az nem az egynek a megduplázása, hanem így a. Hogy mondtad? A négyzet. A négyzete,
1: igen. De a háromnál pedig már én nem éreztem ezt. Tehát tényleg a kettőnél van akkor a váltás, mikor az egy után megszületik a második, a harmadiknál már nem. Valahogy úgy érzem én mindig, hogy a gyerekek, azok úgy, mintha testrészei lennének az embernek. Nem tudom jobban kifejezni, mintha lenne három karom, vagy vagy akármelyik testrészt mondhatnám. Tehát, hogy valahol a gondolatvilágod mindig náluk van, mindig ott van, és amikor egyre kell csak koncentrálnod, akkor olyan fókuszáltabb az ember, tehát ezt úgy könnyebben teszi, hiszen mindenre könnyebben tudunk egy dologra koncentrálni, de amikor kettő van, akkor ugye meg kell osztani ezt az érzést, és azt szerintem már az okozza igazából a nehézséget, és a három, akkor meg már rutinod van benne. Igen, mert hogy ugye azért egy gyerek után bejön a
0: lelkiismeret amikor megszületik Igen. a másik, és talán akkor ez lehet, ami nehézséget okoz egy anyának. Igen. Pláne, ha még aztán mellette dolgozik, <gül> akkor aztán a, az a lelkiismeret az ott van a...
1: Igen, ugyanakkor példát is mutatsz, tehát hogy én én próbálok ebbe a szába is kapaszkodni, hogy a gyerekek nálunk azt látták, hogy mindent meg lehet oldani. És, és igenis, hogy ahhoz, hogy előbbre jussál, hogy felépíts valamit, hogy megvalósítsd az álmaidat, vagy a céljaidat, ahhoz dolgozni kell, tenni kell. Néha annak a terhére, amikor más szabad idejében lustákodik, vagy akármit csinál, akkor, akkor azt látják, hogy a szülők dolgoznak. Tehát itt, itt azért nyilvánvalóan kell megtalálni az egészséges határokat. Én eb- ebben vagyok mindig lelkismerett fordulásba, hogy mennyi a munkaidő, mennyi az ő figyelmük, mennyire szigorú, mennyire nem, de a szarka Ildi, a váradi gyerekeknek az édesanyja, aki ugye a nagylajosnak volt a pedagógusa, és a szombatei sport megkerülhetetlen alakja, mondta nekem egyszer jó tanácsként, és én nagyon tiszteltem, szerettem az Ildit, hogy Nóri, a sport mindig ott van. Egy kamaszgyereknek, gyereknek, egy kisgyereknek, egy, egy bármennyi idős gyereknek a sport ez egy olyan mencsvár, egy olyan menekülési lehetőség, egy olyan közösség a gyereknek, amit semmi más nem pótol. Mindent megtanul az életről a sportban. A küzdelmet, a vereséget, a győzelmet, és én ezt valahogy nagyon megfogadtam, úgyhogy nálunk a gyerekeknél szigorú sport van mindenkinél. Mit sportolnak? Az, Aztán, az ábelő a haladásban focizik, 17 éves, 5 éves kora óta, tehát már kimondani is nehéz, hogy 12 éve focizik. A Karina ő szertornázik a sportiskolában, hát már ő is 5 éve szertornázik, pedig még csak 10 éves lesz. Igen. De ugye azt korán el kell elkezdeni, és, és hát elképesztő munkát igénylő sport, tehát azt mondom neked, vagy bármelyik szülőnek, hogy ő napi három órát edz a hét, hét napjából hat napon át, akkor azért azt szokták rá mondani, hogy durva, de ez ismerni kéne az ő természetét alkatát, tehát hogy ő egy, nem tudom, hogy fogalmazzak, micsoda duracelelemmel működő, tehát hogy hogy, hogy tényleg, ha nincs torna, akkor rendesen lefárasztani kell, és a Manu ő is focizik most harmadik éve szintén a haladásban. Úgyhogy a sport az nálunk azt mondanám, hogy alapvető dolog, és én hiszek ebben, tényleg nagyon hiszek, hogy segít a nevelésben,
0: Te egyébként hogyan ereszted ki a gőzt? Akár sporttal?
1: Hát én azt gondolom, hogy az utóbbi években nagyon megváltoztam. Tehát lehet, hogy igazad van visszakanyarodva ott az elejére, hogy a vegánsághoz egyfajta rezgés szintemelést. Én egy nagyon vehemens, az igazságáért bármikor kiálló, nagyon akaratos, természetű ember voltam. Lehet, hogy még vagyok is valamennyire, de nagyon sokat változtam, mert hogy sokkal megértőbb vagyok szerintem most már, és nem, nem akarom mindenáról, hogy az én igazam legyen az az igazság, amit át kell verekedni a közösségem, vagy az adott helyzetem. És nekem ebben nagyon sokat segített például a torna, a joga, meg a meditációt. Tehát én azért igyekszem erre minden nap figyelmet fordítani. Nagyon hiányzik, hogyha nem teszem meg, és érzem is magamon, hogy akkor hát jobb mindenkinek, hogyha én jogázom <gül>
0: és meditálom,
1: nehogy elszabaduljon a pokol. Tehát próbálom azért ott, ott levezetni. Nagyon idő másra nincsen. Ezt egyébként mikor oldod meg így esténként? Reggel és este 20-20 perc, ami az enyém és akkor ehhez igyekszem ragaszkodni. Nem, nem, tehát az, hogy eljárjak valahova, alkalmazkodjak másokhoz, más ritmusába csináljam, egyelőre ott még nem tartunk. Főleg ugye azzal, hogy azért a Vörös sándor Színház kommunikációs vezetőjének lenni, az, az nekem egy, egy nagyon nagy elfoglaltság. Tehát nagyon sok mindent lemondtam azért a meglévő vállalkozásomban, hogy ezt csinálhassam, és ezt igyekszem azért jól csinálni. Tehát... Van egy-két dolog, amit megtartottam, de tényleg a, az én, én energiám is véges, a, meg, meg az időm is. Úgyhogy más nem fér bele sajnos. Ezt találtam ki magamnak, mert ezt akkor csinálom, amikor akarom. Tudom, hogy közhelyes, de így sok vendégemtől megkérdeztem már, hogy így,
0: hogy látod magad 10-20 év múlva, amikor már, hát a nagyfiad az lehet, hogy már családapa lesz. Jézus. <gül> <gül> Tehát, hogy kirepülnek a gyerekek, Hogy látod magad abban az időszakban? vannak esetleg olyan nagyra törő
1: terveid, amiket meg akarsz mondjuk addig valósítani? Mindenképpen. Hogyha visszatérnék, én én elmentem a a királysportból, a, ez volt 2020 februárjában, és létrehoztam egy saját céget ezárnyi ötlettel, aminek a legfőbb alapja műsorvezetés, rendezvényszervezés, kommunikáció, ilyesmi volt, és akkor aláírtuk az ügyvédnél az új cég papírjait március, mit tudom én, án vagy tizedikén, és tudod, ott ütött be a COVID, ami egy tolvonással áthúzta tulajdonképpen az új cégnek, az én terveimnek a 80%-át, és akkor hoztuk létre a kis közös vállalkozásunkat, a Nóri kérdezt, tulajdonképpen az üres járatban, és az egy ilyen beszélgetős szombathelyi értékeket felvonultatni akaró műsor volt, hogy megörökítsünk olyan embereknek a kis élettörténetét, képekben, beszélésben, akiket mi értékesnek tartunk. Ugye ezt a Perlaki közösen csináltuk. Na most ez három évadot élt meg, és sokkal több van benne, és sokkal... sokkal... Mennyire jó volt egyébként. Tehát... Nagyon sokan hiányolják, Kapok esemeseket most is, de egyszerűen ugye ő este dolgozik, én napközben dolgozom, tehát már egy idő után nagyon terhes volt ezt, vagy egyszerűen lehetetlen volt összehozni. De, de én nekem ilyen tekintetben, tehát itt van ez az online birodalom, aminek én minden részét, ízét ismerem, és tudok vágni, felvenni, operatőr lenni, tehát mindent tudok magam csinálni, nem is kell hozzá, minden eszközrendszerem megvan. Tehát ebben nagyon nagy lemaradásom van magammal szemben, tehát hogy én, én nekem konkrét elképzeléseim vannak, hogy mit lehetne itt a városban úgy megörökíteni és olyan formában. Ahogyan én azt megtudom és szeretném, a saját ízlésem szerint. Tehát ez biztos, hogy valamikor meg fogom csinálni. Ez, ez az egy része biztos. A többi, hát nem tudom. Most én a Vörös-Sándor színházban megtaláltam a helyemet, tehát ott hosszú távon gondolkodom abban, hogy hogyan lehetne ennek a városnak még nagyobb része és szelete ebben a ebben a csodában, amit a színház jelent, egy olyan világban, amikor tulajdonképpen a valóságérzékelésünk áttevődött a virtualitásba, mégis mennyire fontos az, hogy emberek felmennek a színpadra, és ott élőben más emberek ezt nézik, és érzelmeket vált ki. Tehát ezt egy ezt egy nagy kihívásnak tartom egyébként ebben a digitalis civilizációban, vagy világban, amiben élünk. De úgy, úgy egyelőre ennyit tudok ezt a kettő konkrétumot mondani, és, és én azt gondolom, hogyha ténylegesen teszem a dolgomat, szorgalmas vagyok, a magam felállított a minőséghez ragaszkodom, akkor mindig annyi ajtó nyílik meg. Úgyhogy a lehetőségek elé pedig nyitottan állok. Egyébként most megfogadtam,
0: hogy nem fogom előhozni itt a COVID-témát, de azért mégiscsak valahogyan belemászott ebbe a podcastbe, és tényleg igaz az a teória, hogy 23-ban nem lehet úgy lelkizős podcast műsort készíteni, hogy ne beszéljünk arról, hogy kinek mit hozott
1: az az időszak. De hogyan nézem, te egy hatalmas nagy tervező vagy, ugye? Jól látom? Annyira nem szoktam tervezni, inkább azt azt mindig mindig csodálkozom azon, hogyha jön egy új lehetőség, hogy hát én ennél jobbat ki se tudtam volna találni. (gül) Úgyhogy én hiszek az életben azt, hogy megadja a lehetőségeket. Tehát vannak terveim, igen, de de nyitott is vagyok arra, hogy jöjjön, aminek jönnie kell. És én
0: ennél nem is kívánok neked
1: többet. Köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm a a meghívást.
0: Ugye mennyi minden kiderül kávézási szokásainkból? Ha hasonló tartalmat keresel, esetleg más vendégeinkkel is meginnál egy erős feketét, akkor lájkold a vaol.hu Facebook és Insta oldalát, és kerest fel hírportálunkat, a www.vaol.hu-t. További érdekes beszélgetéseket találsz videocsatornánkon, ahol a vaol.hu fő mellett kattints a lélekbarista gombra.